0: Ah, que felicidade por atingir mais de mil ouvintes. A TZN está crescendo cada vez mais por conta de vocês. Compartilhe com seus amigos e familiares, o nosso conteúdo pode ser ouvido qualquer hora e em qualquer lugar. Agora com vocês, mais um episódio deste trio maravilhoso. Vamos nessa, galerinha.
1: É isso aí galera, eu sou o Mr. Alves, eu sou o Dom Pablo, eu sou o Canique. tá começando mais uma zoeira, né, né Beleza? Beleza. Solta o som, Jorginho. O tema de hoje é. Brincadeira de criança. É isso aí galera, mas antes, a palavra do nosso patrocinador. Começando aqui, Camike pode falar sobre algumas brincadeiras de infância.
0: Na minha infância, na época que eu não era sedentário Eu praticava diversos tipos de brincadeiras E a maioria das brincadeiras eram só brincadeiras saudáveis Um exemplo delas, eu costumava brincar bastante de guerra E o nosso cenário de guerra é, mano, Era bem divertido, porque o nosso cenário de guerra Era uma praça que tinha na esquina de casa E era uma praça que tinha diversas árvores altas Aí a brincadeira consistia em Cada pessoa ficava numa ponta da praça Aí a gente catava uns pedaço de pedra do tamanho de um tijolo e jogava pra cima, no meio das árvores para tentar acertar o outro só que tinha muita árvore, você tinha que adiviar onde a pedra ia cair e tentar desviar dela sem ela cair na sua cabeça era uma brincadeira muito louca e muito divertida da minha infância
1: era tipo aquele filme lá do gente grande que ele joga a flecha pra cima assim ah, e a você fica esperando a cair
0: só que a questão da flecha lá, eles tinham um campo de visão da flecha né, agora na... nessa brincadeira de guerra as árvores atrapalhavam bastante, então não tinha como você saber qual a trajetória da pedra, se ela ia bater num galho e voar pra algum lugar. Várias vezes eu já voltei machucado pra casa, mas eu vou falar, cara, a sensação era simplesmente
1: magnífica. Eu
0: acho que a gente deu muita sorte,
1: mano, porque nós somos uma das últimas gerações que brincou é realmente verdade. na rua. Porque não tinha celular na época, não tinha tanto videogame assim, acesso. Então acho que a gente aproveitou bastante, tipo, essa época, assim. Sinceramente, quem nasceu depois de 2007 já é aquela geração tablet, Geração
0: né? Fortnite, né? Mano?
1: Exatamente. E falando sobre essas brincadeiras de guerra, eu e o Dom Pablo, alguns anos atrás, quando a gente ainda era bem molecão, a gente também brincava. Eu tinha uma piscina daquelas de plástico, né? Quando eu parei de usar...
0: Nossa, meu sonho era ter uma piscina dessa,
1: <risos> Então, mano, quando eu parei de usar, é, eu usava aquelas peças de ferro como armas, a gente montava tipo metralhadora de, de mentirinha, K47 a gente fazia arminha com feijão lembra? Mano, a criatividade daquela época era muito boa, mano, a gente se divertia com um pouquinho, tá ligado? E e se divertia muito com essas, né, com essas paradas. É verdade, a gente via os carros passando na rua e ficava atirando neles. Quando passava helicóptero, a gente foi, também tipo, imaginava derrubando. Só um que se pá até choveu, né? Aí ficou tudo um clima de guerra, assim, a gente se imaginando lá pra caramba, tipo, mesmo na guerra. Não, teve até um dia que, acho que minha mãe só foi comprar um gás, a gente foi, foi com ela no carro. Aí a gente no banco de trás, só brincando assim de atirar nos carros que tava passando.
0: É, mano, é complicado, porque né, hoje em dia as pessoas ficam aí jogando, por exemplo, Call of Duty, lá pelo videogame, pelo PC. Antigamente a gente trazia o Call of Duty à realidade, praticamente, né? Lembrando também daquelas arminhas de feijão que a gente fazia. É, tá tava com falando cano, das armas de
1: Colocava... Feijão bexiga na ponta
0: eu não cheguei a pegar essa época de arminha de feijão até porque não sei eu não tinha muita influência para fazer desse tipo de coisa mas o que eu usava bastante cara era estilingue velho era nossa muito estilingue
1: utilizado. legal estilingue é bacana eu treinava muito as miras com estilingue mas eu também era um pouco maldoso Eu acertava alguns pássaros por aí eu Ah, era... mano, eu não
0: acertava <risos> pássaro eu lembro de uma vez que o David. Tá ligado? Hum. O David uma vez tava lá em casa. David e no é um amigo dia... dele. É. O pessoal vai deduzir isso, ó. Não é namorado, não, é amigo. <risos> <risos> Enfim, estávamos lá no quintal de casa, eu com estilingue. Um cara, por algum motivo desconhecido, passou pela minha cabeça a curiosidade de querer saber como seria atirar uma pedra na cabeça de alguém com estilingue. Um e o David tava ali, eu tava com o xilingue na mão, falei, por que não? <risos> Cara, eu nunca
1: ri tanto na minha vida. Outra parada que, que eu lembrei aqui, que eu gostava de fazer, é brincar com bexiga d'água, mano. Brincar com bexiga d'água? É, encher a bexiga e fazer guerra, tá ligado? Jogar pra um lado, jogar pro outro. Gostava pra caramba de fazer isso também.
0: Ah, né? eu não tinha dinheiro pra isso, não. Não,
1: não, minha mãe ficava brava, porque eu ficava gastando água pra caramba e molhando a casa, mas...
0: E comprando bexiga desnecessariamente?
1: Não, mas era divertido, pô. Calorzão é assim e tal. Era da hora. O problema é que eu ficava doente toda vez que eu mexia com água gelada. Não sei se você lembra. É, é O Rafa ficava doente direto, mano. Sei lá o que acontecia, mas...
0: <risos>
1: não podia tocar em água gelada que era febre de 39, 40 graus. Você é louco, Ah,
0: cara, eu... quando eu era pequeno, minha imunidade era muito alta. Então, eu... Era... raramente eu ficava doente.
1: Uma outra brincadeira que eu gostava bastante era de cabra cega. Não sei se vocês já brincaram de cabra cega. Aquela brincadeira que você fica vendado e as pessoas giram você. Às vezes mi... é. Na minha época o nome era Cobra Cega. É, pra mim era Cobra também. É, tem gente que chama de cabra, tem gente que chama de cobra. Ah, bezerro, pinguim, o importante era vendar a pessoa. Véio. Enfim, a brincadeira consiste no seguinte: você ficar vendado e você ficar procurando as pessoas que por ali ficam zoando com você. Às vezes elas tocam e você dá tapa na sua perna.
0: Isso daí é bem parecido com o Marco Polo, né? Marco, Marco Polo. Polo? Eu vi esse. É, é verdade.
1: Eu vi esse Marco Polo assim nos filmes gringos, assim, que os caras faziam. Mas eu nunca vi o pessoal fazer isso por aqui.
0: Eu vi no Eu a Patrô e as Crianças, cara. Você lembra desse episódio? Marco Polo? Mano. É, o Michael Caio, ele brincava com um amigo dele na infância, na piscina tal, tal, eles brincavam de Marco Polo, só que depois ele é, reencontrou é com esse amigo, esse amigo dele virou traveco. É verdade. <risos> aí Nossa. ele fala, lembra quando a gente brincava, eu falava, Marco, você é Polo.
1: Outro negócio aí de Marco Polo, eu lembrei de um filme, é... O Homem Sem Sombra, dos anos 2000. Nunca assisti. A assista esse filme, é um filme de suspense, mano. É, é muito louco. Ó, Mr. Alves tá recomendando esse selinho de qualidade, hein? É, selo TZNE de qualidade e garantia. Filme bacana aí pra vocês assistirem.
0: Na minha infância também, assim como a maioria das crianças, eu gostava muitíssimo de empinar pipa, velho. Vocês já empinaram?
1: Ah, empinava pipa, mano.
0: Você empinava pipa, Mr. Alves?
1: Eu empinava <risos> Mas isso na época que meu pai empinava Eu parei cedo, mano Acho que com uns, uns 9, 10 anos eu parei Mano, eu lembro de ver o Kamiki Com a lata de linha assim na mão Nossa. Mano. Cabelinho assim, baixinho Correndo atrás dos pipas com os dedos tudo cortado, assim, mano. É, Meu essa véio, era
0: véio. uma das minhas maiores felicidades. Voltar com sei lá, dez cortes no mesmo dedo, dedo sangrando. E, cara, eu não sei explicar qual era a sensação. Tipo, voltava todo sequelado, cheio de efeito colateral. Sequelado. É velho, voltava cheio de efeito colateral pra casa. Na hora de tomar banho, era um saco e
1: queimado do sol.
0: Nossa senhora cara, pelo amor de Deus, mas aquela época eu tinha uma disposição e uma felicidade inexplicável felicidade eu falei? é fazer certo? sim,
1: você já foi feliz, Júlio caramba, mano, e isso foi bem na época que a gente jogava bola, bastante, né lá na quadra, lá perto das nossas casas aqui, e né? aqui na rua também a gente jogava bastante, mano, aqui no portão é, é um brin... certo vizinho desgramento, ficava saco e por incrível que pareça, o Rafa fez as pazes com ele. É verdade, depois de muitos anos, acho que só no ano passado que eu conversei com ele aí direitinho, a gente fez as pazes, porque o cara passou pelo menos uns 12 anos me odiando.
0: Ah, cara, ainda bem, porque se ele continuasse dessa maneira, eu ia ter que colocar fogo na casa de alguém. Né?
1: Mas quem nunca jogou um futebolzinho assim na rua, com chinelo assim e tal? Também. E
0: acertava, usava o portão do vizinho como gol.
1: E aquele típico chute a busca, né? E quem jogava na, é
0: na parte de cima
1: da rua, se chutasse lá pra baixo,
0: esquece. <risos> e fazia na maldade, né? Dava Só o dedão picudos. lá pra baixo.
1: Mas sabe o Aí... que é engraçado? Muitos chutavam e não buscavam.
0: É. Isso que eu Aí você tinha que E você tinha que buscar, bola, porque né? você
1: não quer ficar sem a bola, né? É verdade. Muitas vezes quando a gente jogava aqui no, na frente da minha casa, no portão, na época era portão de grade, tinha aquelas lanças em cima, ou a bola furava nas lanças. Ou arrancava as lanças, ou ela batia na porta bem forte e caía por, pelo outro lado da rua. E aí a gente tinha que ter maior trabalho de buscar a bola. Ou pior ainda, você acabar dando um, um chute no chão e perder o tampão, assim. Nossa, ai, ai, aconteceu caramba. isso comigo
0: algumas vezes, cara. Aconteceu comigo algumas vezes. Lembro também das vezes que nós jogávamos na quadra e a gente brincava... De, é artilheiro, eu acho o nome. Não eu sei se é um artilheiro. no futebol hoje em dia. Mas a gente jogava artilheiro, era muito engraçado a gente jogando. Eita! O <risos> que, que acontecesse? Refluxo. Refluxo? Caramba,
1: mano, mas era uma época muito legal, né, mano? E tipo, a gente jogou pela última vez e nem lembra quando foi a última vez, né? Nossa,
0: faz muito tempo, eu acho que foi um pouco antes de usar trave como bazuca.
1: É verdade, na época a quadra ainda tinha traves, ainda Não, era a... legal. Aquela quadrinha, mano, começou com grade, começou até com cadeado, para vocês terem ideia. Aí a primeira coisa que levaram foi o portão.
0: Aí depois leva levaram a rede.
1: Depois levaram o resto do portão que tinha caído. Aí depois levaram até as traves, mano. É, essa E agora é não vida... tem nem tinta. Essa é a vida levaram de a tinta também. Em São Mateus. E uma coisa que é bem triste, você consegue perceber que a infância de hoje não é tão feliz quando você vê que a quadra, até mesmo onde você deve morar aí, hoje em dia as quadras aí não são nem usadas é, com O máximo a prefeitura
0: vai lá, dá uma limpada, tira o mato, mas a quadra é deserta e não tem praticamente nenhuma estrutura.
1: É verdade. Outra coisa também, as ruas estão bem mais vazias agora, né? Antigamente as crianças ficavam bastante na rua.
0: Verdade, ainda esse ano teve temporada de pipa e eu como querer pegar um pouco da minha raiz ainda, decidi empinar um pipa e tal, mas cara, você colocar um pipa no alto hoje em dia é tipo, mesma coisa que pescar. Você coloca o pipa no alto e fica ali durante horas, olhando aquela bagaça voando no alto Porque e nada acontece. Porque tem tanto pipa também agora, Exato, né? Exato. Antigamente, você colocava um pipa no alto, você tinha que ir. era praticamente uma batalha. Uma guerra, né? Era
1: cinco pipas em você. Quando eu era pequeno, é, empinava pipa com meu pai, a gente subia na laje da minha casa, mas na época não era tão facinho assim subir até a laje da minha casa. Tinha que pegar uma grade e subir pela grade para conseguir subir na laje. Não era escadinha assim como é hoje aqui na minha casa depois da reforma. Mas tipo, a gente almoçava numa baciona enorme assim de comida que minha mãe fazia. Ou a gente comia polenta frita da vizinha aqui do lado que ela fazia pra gente. Era muito bacana, Nossa, mano.
0: Nossa, cara, esses tempos aí, as brincadeiras, as atividades eram muito legais.
1: E vocês separam que tudo era tão simples, né? As coisas eram muito mais simples do que hoje em dia, porque a gente não tinha tecnologia, a gente não falava de videogame, a gente não falava sobre essas coisas. Videogame era artigo de luxo. É que a gente realmente vivia, tipo, aproveitando intensamente o dia que a gente tinha, né? Exato. Via um dia por vez, a gente nem pensava na manhã, nos feriados, é tudo, tudo uma brincadeira mesmo. E a gente sempre com a roupa da escola, né? A gente sempre brincava com a roupa da escola. Era incrível essa época, incrível.
0: Eu lembro de, um, de uma época que você falou de roupa da escola, eu lembrei. Eu estudei no Virginia Lorisa Zetonian Camargo, antigamente conhecido Caraca, como... Caraca, isso aí é um nome? Isso é, é um o nome, nome da escola hoje em dia. Antigamente era conhecido só como Castor. É, depois de terminar... <risos> Mano, eu
1: só conheço como Castor mesmo, não sabia que tinha esse nome é, enorme. É, então
0: mudou o nome em consideração a uma professora que faleceu e eles colocaram o nome da professora na... como nome da escola entendi enfim quando terminava lá o horário de aula tal sempre ia eu e mais um colega aí no... na volta para casa tinha um baita de um morro gigantesco de barro e velho, nosso objetivo era conseguir subir aquele morro alguma vez. A gente sempre subia até a metade, descia rolando. Voltava pra casa e mundo, imundo. imundo. Lembro que meus pais falavam, o que, que aconteceu com você? Eu sempre usava a mesma desculpa, tropecei e caí. <risos> Falando
1: em, em, em barranco assim, tem um lugar aqui perto da nossa casa que se chama Buracão. Nossa, buracão, Ele, mano. É, antigo buracão, hoje mais conhecido como Parque Nebulosas. Ah, você ficou, peguei esse tempo aí. Que ficou Nutella agora o nome. Lá tinha muito, muito pé de amora. E pensa, a gente voltando da escola, que a gente estudava de manhã, cheio de fome, aí a gente passava assim e olhava. Um monte de amora, a gente falava, não, vamos descer, né? Aí a gente pegava uns papelão... Colocava assim na bunda, descia <risos> arrastando até chegar. Não, mas a intenção era descer no papelão, né? Pra não se sujar. É claro. Mas na primeira vez que você sentava no negócio, o papelão ficava e ia só você <risos> pra baixo. Aí você ia capotando até chegar lá embaixo, mas pelo menos você pegava umas amoras. Eu chegava em casa como? Com a calça toda marrom, é, tinha com a mão toda roxa. A mãe perguntava: onde você tava, moleque? Fala, não, não. Passei ali num, num lugarzinho, mas tá de boa. <risos> Me fez lembrar da época também que eu ia no parque regional, lá em Santo André. Eu usava a garrafa pet pra... Eu sentava na garrafa pet e descia, assim, pelo, pelo escorregador. Era gigante o negócio, mano. Era muito foda você descer
0: ali. Ah, velho, o Juan falou do nebulosas, antigo buracão eu não peguei a fase onde era tinha mora, essas coisas eu peguei a fase onde os caras estavam construindo, começando a construir o parque então era cheio de trator um monte de barro empilhado tal, aí é sempre eu e um amigo meu, o Lucas inclusive um salve aí pro Lucas velho. a gente ia pra lá antigamente velho já perdi tênis debaixo do... Nossa. É porque a gente... Teve uma vez, foi muito engraçado, a gente tirou os sapatos pra ficar descalço, empinando pipa lá, inclusive. Aí a gente deixou os tênis num canto. Veio um trator carregado de barra e jogou um monte de barra em cima dos, dos tênis. E, tipo, era uma quantidade muito grande de barro, não dava pra você falar, ah, por que você não cava e pega? Era muito barro. E, praticamente a gente perdeu os tênis, porque ficou debaixo daquele monte de barro e deve estar lá até hoje, com um monte de <risos> concreto por hoje. cima. Aí você <risos>
1: sai de casa com tênis, você volta descalço
0: pra casa. É, e, o, o legal nessa época é que eu era praticamente o menor abandonado, então era meio difícil alguém me perguntar o que, que aconteceu. Eu só voltava pra casa descalço, era mais
1: um dia normal. É verdade. Outras brincadeiras muito legais, né? Bem tradicionais. As mais tradicionais, no caso. Pega, pega esconde, esconde. Quem nunca, mano? Que pessoa nunca brincou disso? Epa, pega, opa. Pega, pega, opa. Que isso? Pega, pega. Oh, mano, não dá pra você levar na malícia. A malícia seria um troca-troca, né?
0: ó oh, essa daí brinque é nossa.
1: Falando nisso aí, também tinha aquele pega, pega. Durou mole. Aí isso era mais durou legal. Durou mole. É verdade. Nossa, quem...
0: Você já brincou? É, sim, é, se eu não me Me corrija se eu estiver errado, eu não lembro muito bem. É aquele que o cara que tinha que pegar, e encostar você, aí você ficava parado, aí pra pessoa te salvar tinha que passar por debaixo das era suas por pernas por debaixo,
1: né? Ou Isso. Lá, Ou tocava baixo?
0: também, tipo a pessoa tocava, falava durou
1: aí a outra tinha que salvar e falava mole. Mas acho que era por baixo, né? É, passar por baixo. O que eu me lembro, mas a também tinha também que passar assim.
0: por baixo que era muito mais difícil, porque tava um maluco correndo atrás de você, tá? Não, é. o pior é quando tinha um gordinho que não abria as pernas direito, mano. <risos> aí você tentava passar assim meio
1: era difícil. E quando mano? você ia passar por debaixo do gordinho derrubava ele ele caia em cima de você. Aí piorou você já volta para casa com o joelho ralado e o cara ainda pega você uma brincadeira também que era muito resenha era o rolinho porrada já. nossa, nossa
0: sim era nossa. uma pancadaria mano eu era horrível no futebol mano mas graças a Deus que eu corria muito porque se não fosse isso hoje eu acho que a perna ia estar no lugar do braço, o braço no lugar da cabeça de tanto que eu ia ter apanhado isso aí tinha até na
1: escola também já brincaram na claro escola? Que
0: o professor falava oh, aula de educação física garotas vão fazer né? sei lá o que garota faz e garotos Vão jogar bola. Saudável, light. Começava primeiro rolinho. Os caras nem avisava que você tava brincando de rolinho porrada. Você levou o rolinho, mano. É, era tipo. Os... Você tinha
1: que correr até a próxima extremidade, ah, ou não, até o um, um, um poste, ou até a trave,
0: dependendo do lugar onde você estiver brincando. Era tipo 300 de esparto o bagulho. Todo mundo olhando pra sua cara querendo te comer vivo.
1: Pior que tem alguns que dão até voador. <risos> era hilário, era é. hilário mesmo. Outra brincadeira também que eu brincava bastante quando eu era mais novo é chuta-lata. Outros lugares aí pode chamar de chuta-garrafa e tal, mas é meio que um esconde-esconde, é, onde você tem que chutar a garrafa para se lembra, salvar. Lembra, lembra. Assim, ó, ah, o cara vai, vai tipo assim: tem um cara que fica batendo, contando, aí ele fala, conta até 30, 50, enquanto as outras pessoas vão se esconder. Aí quando ele vai encontrando as pessoas, as pessoas vão ficando sentadas na calçada Isso. e você coloca uma lata no meio da rua. E para a pessoa salvar todo mundo que está sentado, para se esconderem de novo, você tem que chegar sem o batedor ver e dar uma bicuda na garrafa. Era muito
0: difícil, cara.
1: <risos> Era difícil. E aqui mesmo. em cima, é, onde eu moro, tem um puta ladeirão para baixo. E a gente colocava a garrafa bem na ponta da, da ladeira. Então quando você, você chutava a garrafa, o cara descia Vixe. dois quarteirões buscando. E o pessoal tudo se escondendo. E você não podia voltar para casa, porque senão você tomava um chuveirinho. Nossa, Quem velho. tava na Berlinda tava Quem lascado, tava... mano. Quem tava aí para pegar, nossa, você é louco. É,
0: era um saco, porque a maioria das pessoas que eram o, o cara que tinha que achar os outros, era guarda-caixão, o cara não saía de não cima de da perto. garrafa, velho. Então era extremamente difícil. Eu levava sorte nessa época, porque, como eu falei, antigamente eu corria pra caramba, então eu tinha bastante vantagem, mas, mano, eu via muita gente que ia na moralzinha e no último segundo o cara tava perto demais da garrafa, então não tinha muito o que fazer.
1: Mano, em época de férias era muito bom, porque todo mundo chegava, tipo, umas 6, 7 horas, assim, todo mundo começava a brincar, mas já tinha gente brincando desde as 4, 5 horas, porque não queria ficar batendo, porque sabe que se deixasse pra depois, você ia ficar batendo nunca mais ia sair. Aí brincava tipo três ruas assim, 50 moleques correndo para um lado e pro outro, era muito Nossa. bom. Nossa, era
0: muito da hora essa época, velho.
1: Uma outra brincadeira também, queimada. Eu brincava muito na época da escola e às vezes brincava aqui na rua, só que era mais na época da escola é, mesmo.
0: Queimada, pra falar a verdade, só joguei na escola mesmo, em nenhum outro lugar.
1: Mano, eu nunca dei sorte pra brincar de queimada, velho. Eu sempre tomava umas boladas sinistras na cara, mano.
0: Você, você ficava sem assim,
1: enxergar, uma cota assim, mano. Pior que eu também era um pouco maldoso. Mano, quando eu era criança, eu era muito peste, mano. Eu acho que... As pessoas da minha família Especialmente tias e primas mais velhas Estão aí pra contar algumas histórias Mas, enfim Na época que eu brincava de queimada na escola Eu jogava a bola com toda a minha força Assim, nas crianças Às vezes eram menores que eu E jogava com tudo É, o Mr.
0: Alves, desde que eu conheci ele Ele tem um porte... Físico muito maior do que eu o, o Dom Pablo.
1: E a maldade na mente também, jogar bola é, nas crianças
0: é, também. É, <risos> bizarro. Mas hoje
1: eu sou um anjo.
0: Eu, eu dou graças a Deus que antigamente eu era mais atlético, então, no, em questão de esporte, cara, era muito difícil alguém me bater em qualquer esporte que fosse. Porque eu sempre dava meu meio, eu tinha a cabeça pra pensar e eu tinha um ânimo e um físico legal.
1: Mas... E era bem ágil também, né? Porque os caras jogavam a bola e você só. Oxi, só esquiva.
0: E tal. Muitas vezes o meu reflexo era bem melhor. Os caras jogavam a bola, muitas das vezes encaixavam a bola perfeitinha, já jogava de volta e Aí
1: pergunta pra ele: como é que você tá hoje?
0: Hoje em dia, se <risos> o cara jogar a bola em mim, vai bater em mim, eu vou cair no chão e vai ter que chamar o Samu, cara. Resgate.
1: <risos> Sem contar o joelho, né? Não, o
0: joelho... Isso o joelho, meu
1: Deus Artrite, artrose. Isso é algo que nunca vai te abandonar, a dor no joelho.
0: Não, eu, eu, eu sou uma pessoa hoje em dia que eu tenho que usar todo o meu chakra no joelho direito, porque se eu me desconcentrar, eu vou pisar no chão e vou cair do nada.
1: E uma coisa que eu também lembrei, mano, questão de escola, o basquete escolar era uma piada, especialmente na minha sala, porque muitos jogos terminavam 0x0 0 no basquete. Ou terminava 2x0, que seria o quê? Uma sexta só. Durante cinco minutos. Mas você vai colocar também é, a gente aqui pra fazer basquete lá no sétimo ano, sexto ano. Não, não tudo, tudo as, bem. Todos criancinha pequenininha tudo e, bem. A, e a. E o aro, mano, é altão o negócio. E a bola é muito e a bola é pesada, pesada também, né? Então... Mas era engraçado porque a gente ficava jogando e jogando e errando e jogando longe. E as Nossa. regras esquece, né? É, as regras ah, esquecem.
0: Eu, não, no fundamental, eu não cheguei a jogar basquete. Eu cheguei a jogar basquete mesmo no ensino médio eu vou falar, eu já não tive essa experiência de jogar tão amador assim, sem regra acabar 0x0 zero a, zero. a pegada que eu já peguei do basquete era os caras já da escola que queriam jogar sério, então eu aprendi muita coisa, vi muito jogo bom competitivo de verdade, não aquela só zoeira, e cara, eu vi muito muita dibrada sensacional, os caras tinham uma movimentação incrível já, era uma coisa com certeza, ainda era amador mas era outro nível do que que nem vocês falaram, sem regra sem competitividade é, é, era uma coisa fantástica de ver já na época. Outro
1: nível então, mano lembro que, que eu acabei fazendo alguns treinos também de basquete, mas como eu sou baixinho também não deu muito certo
0: não, os caras eles até diferenciavam porque eles falavam, tem o basquete profissional, que os caras seguem certas regras e eles se denominavam como street que já você ganhava mais pontos por fazer a dibrada, tá ligado? Ah, você então. ganhava mais pontos se você dibrasse, conseguisse dibrar o inimigo, fizesse alguma habilidade. Sexta? Vale mais do que a cesta. Independente de qualquer cesta de onde você fizesse, se eu não me engano, valia ali. Eu acho que era um ponto só que valia a cesta naquela época. Mas os gibres valiam três pontos cada dibre realizado com sucesso, tá ligado?
1: É, é, é igual o né? é um jogo de futebol de rua também, né? É onde tipo o Flip Street, só
0: que basquete.
1: É verdade, é verdade. Ó, oh, mas uma brincadeira clássica é jogar peão e jogar bolinha de gude, cara.
0: Nunca joguei peão na minha vida, bagulho odioso, eu catava aquela merda daquele pião, enrolava o barbante que nem todo mundo, e quando eu jogava o peão, ele caía. Ele nunca rodava. <risos>
1: verdade, eu também nunca consegui jogar esse peão, velho. Era muito difícil, mano.
0: Não, eu vi uns amigos jogando peão, que os caras jogavam, o pião saía tipo o Blade Blade, mano, aquela coisa... Cara, burra, mano, eu ia falar do Blade, blade. É, o... O... O peão dos caras fazia até manobra, é, mano. É, os caras catavam o peão,
1: colocavam no barbante, levantavam o peão. E ficava em câmera lenta quando o cara jogava assim. E eu Aí jogava o negócio o peão, começava a girar o peão assim. o pião
0: caia no chão e parecia que tinha levado um tiro quando batia no
1: chão, velho. Uma coisa que era muito dolorosa, assim, eu vi até que, assim, pessoas corajosas que giravam o peão, assim, na palma da mão, ah, cara. Não. A parte de baixo do peão é bem fininha, é e ferro. machuca, machuca.
0: Ah, e que você
1: falou em bolinha de gude, mano, eu peguei um trauma jogar bolinha de gude, porque a gente sempre competia, assim, e quem perdesse, perdia a bolinha, né, o cara levava. Aí tinha um cara, velho, que tinha uma bolinha de gude de ferro, mano. Caraca. E era muito grande o negócio. Aí o cara mandava, assim, sempre sempre perdia, mano. Eu
0: chegava lá. É, ah, não tem como. Né? Eu chegava
1: lá com um monte de bolinha e voltava para casa com duas
0: só. É complicado. É bom que na época a bolinha de gude era extremamente barato, né? Eu acho que até hoje é barato. Então. Mas não sei nem se mais se vende, vende ainda. Não, não vende, sei nem se tem vende, compra. Quem vai comprar bolinha de gude de ninguém? É, É, não tem, mano. Eu, eu mas... tinha uma coleção
1: aqui em casa, mano. É que eu fui perdendo durante o tempo, acho que eu tinha mais de 300 eu pelinho, bolinhas de mano. gude. Ficava feliz quando eu achava alguma bolinha de gude na rua, assim.
0: Nossa, era bom demais. Era...
1: Aquelas de leite lá, que era da hora, mas... É, é bolinhas leitosas o nome, é. né? Nossa, bem legal também. Bolinhas leitosas. leitosas.
0: <risos> é, é o estilo.
1: <risos> Aí tem o boligão também, que é daquela ah, enorme... Aquela era, era matadora de sinuca, aquelas desgraça <risos> Outra brincadeira também que era da hora pra caramba de jogar, era jogar taco. não Vocês lembram? Tóco. Era uma espécie de beisebol brasileiro, assim, entre aspas que cada um tinha uma garrafa pra proteger e tinha um taco, né? Pegava, aí o cara jogava e você tinha que acertar a tacada certa pra fazer o cara buscar a bola longe pra caramba. Nossa, e era muito difícil. Você já jogou, Kamik? É,
0: Claro que já, velho. Inclusive, lembro de cenas até hoje, porque na rua onde eu morava, só tinha os caras violentos, tá ligado? Então, quando jogava, era tipo com bolinha de tênis, era umas tacadas que... Praticamente tinha que ter umas 10 bolinhas pra jogar no dia, porque as 10 bolinhas iam parar em cima de alguma casa, velho. As 10 bolinhas, velho. Era sinistro, era muito divertido jogar
1: E o pior, que vi uns moleques com uns com tacos, do tamanho de uma tábua assim, <risos> os mano.
0: O cara que a tábua de, de amassar a roupa, assim,
1: ó. O cara dava umas tacadas, o bagulho ia longe, mano. Mas não é tão fácil quanto parece. Quem, quem só assistiu as pessoas jogando, pensa que o negócio é fácil, mas não é, mano.
0: Não, não é, tem regra. E o negócio velho.
1: tem muita regra, é, velho.
0: Você não, você não pode tirar o taco do chão é, enquanto o cara não jogar a bolinha. Você tem que deixar o taco na frente da garrafa. E não pode tirar o taco da dela. É, um pra trás, duas pra trás. É, é, nossa, cara, meu Deus. É, é verdade, é verdade.
1: Outra coisa bem legal era o carrinho de rolimã, cara. O carrinho de rolimã, eu, eu lembro que eu tinha montado um com o pessoal aqui na rua. A gente fez um de cinco rodinhas, cara. Era, era um carrinho normal, assim, que tinha as quatro rodinhas, mas tinha uma parte de trás que tinha uma rodinha extra pra derrapar melhor na rua. Era muito legal, mano. Fazia vários drifts, mano, com essa parada. Chegava embaixo da rua, só jogava peso do corpo, mas tinha um problema quando a rodinha passava por cima do dedão do seu pé. Nossa, mano, você não tem ideia, eu já passei a rodinha dessa no dedo da minha mão.
0: Não me pergunte como, da mão. mas eu já acertei o dedo da minha mão com essa rodinha. Meu Nossa, Deus. velho. Era engraçado, cara, porque eu já tentei montar alguns carrinhos de rolimã e o engraçado nessa história é que o carrinho de rolimã que as outras pessoas montavam era tipo... Os Megazord, os Transformers, e o meu era tipo Thomas e seus amigos. <risos> é sério, era só o carrinho de Rolemã bosta. Meu velho. carrinho de Rolemã era um Unozinho, tá ligado? O negócio é assim. Os caras estão de Lamborghini e Ferrari, você não humilha.
1: Ai, caramba. Pior que, ó, aqui na rua da minha casa é uma rua de descida. Então, você pega o carrinho de Rolemã, vai lá de cima até lá embaixo, mano, o carrinho vai a milhão. Nossa, o negócio é, é uma velocidade imensa, ah, cara. Mano, eu não sei como não, nunca aconteceu um acidente aqui nessa rua com descendo aqui, porque é muito íngreme a ladeirona. Era todo mundo, c...
0: mundo habilitado, todo mundo habilitado, meu amigo. Todo é, mais... é, verdade, Detran é dos carrinhos de rolê, mano.
1: E olha que, ó, teve uma época... Nessa época eu sofri um acidente, só que foi de bike. Que eu tava descendo essa rua aqui quando não era asfaltado. E aí eu tomei um capote lá perto da descida da ladeira. E aí, pra eu brecar, né? Pra não sair, né? Pela ladeira, eu brequei com a mão assim. Aí e... eu saí com a mão toda lascada. Minha mãe falou: E aí, Rafael, você tá bem? Ela gritou de longe da varanda. Eu falei. Tô bem, mãe. Aí do nada eu percebi um monte de sangue assim caindo no chão. E aí meu braço todo cheio de sangue. Quando eu fui ver, tinha um monte de pedra dentro da palma da minha mão que aí tava comecei a... aberta. Comecei a chorar. Comecei a chorar porque eu achei que ia perder a mão. Que tinha um eu monte de pedra dor, e barro. Eu, eu, eu,
0: trauma, né? Tá bem, filho?
1: <risos> Pode. Mano, mãe. eu abri o um berreiro no meio da rua, mano. Nossa, traumático esse dia, cara. Você é louco, mano. Acho que criança se machuca demais, né, mano? Sempre vem com o joelho ralado pra casa, é demais, os cotovelos. Mano.
0: É. é porque quando nós somos menores, a gente quer se aventurar, né? Então o que vir tá, tá bom. Véio. E é bom também pra dar aquela engrossada na, na
1: pele também, né? Porque senão fica muito, muito frágil, assim.
0: Deu certo comigo não, deu certo comigo não. Por que tá com a pele fininha? Pele de papel, velho? Qualquer coisa me machuca.
1: <risos> bom, pelo menos não é diabético, né?
0: Não, não, não. Diabético não. Até Aí, onde eu... ele
1: sabe, não, né? Até onde ele sabe, <risos> Nós estamos com o tópico Divulgação. Caso vocês tenham alguma indicação de tema para a gente fazer, você pode mandar sua indicação no nosso e-mail, que é radiotzne.com.
0: E deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês já estão seguindo a gente lá no Insta? Se não, é só colocar arroba radiotzne. Nós estamos atualmente com 638 seguidores e com seu apoio a gente vai aumentar esses seguidores cada vez mais. Vamos ajudar a TZNE a ser maior do que os... Iluminatis!
1: E falar em ser maior que os Illuminates. vamos curtindo a página também no Facebook, facebook.com.br Vão lá, deem um like e observem nossos conteúdos que nós temos bastante atualizações para vocês.
0: Não esqueçam que vocês também podem nos acompanhar nas plataformas Spotify, Anchor, Overcast, Pocketcast, Google Podcasts, iTunes e Rádio Public.
1: É isso aí, galera. Agora nós estamos com os agradecimentos.
0: Esse nosso tema foi sugerido aí pelo Felipe Feijão e pelo Marcelo Andrade.
1: Salve pra vocês, pessoal. E também quero agradecer aos meus primos Felipe, que vai fazer uma participação com a gente aí futuramente, e a minha prima Larissa. Um beijo e abraço pra vocês. Quero também mandar um grande abraço pro Matheus Barbosa, Michele Martins, Maria Cristina, Giovana Daré e Crossgamer. E agora, você, Dom Pablo, vem com a frase do dia. E a frase do dia é não tenha pressa, aprecie o processo, é, é algo isso que muita gente fala né, Ah, quero crescer logo, mas a gente não percebe que a infância é uma das melhores partes da vida, se não a melhor,
0: é verdade, exatamente cara, você tem que aprender a apreciar a vida a cada momento, é... sabendo o que ela significa,
1: mas é isso aí galera, por hoje é só, muito obrigado por ouvir a Dezoeira Neverense. Falou galera, até sábado que vem. Bom dia, boa tarde, boa noite.